0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تكلمنا على شيء من الاحاديث المعلّة في الصلاه ونتكلم ايضا باختصار على شيء على شيء منها. اول هذه الاحاديث هو حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر و يدعو في آخر وتره فيقول اللهم إني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك الخبر هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجة من حديث حَمَادٍ بن سلمة عن هشام بن عمر عن عبد الرحمن بن الحارث عن علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وهذا الحديث
0: المسألة التي تقدم الإشارة إليها في مجلس سابق وهي تتعلق بمسألة قنوت الوتر وهل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيء؟ تقدم الإشارة معنا في حديث الحسن بن علي أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في وتره خبر. فضلا عن أن يكون أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة في دعاء في دعاء قنوته وهذا اذا نفينا الاصل فانه ينتفي تبعا لذلك لذلك الفرع. هذا الحديث قد حسنه وصحه غير واحد من المتاخرين وذلك لان ظاهر اسناده السلامه ظاهر اسناده السلامه فانه يرويه حماد بن سلامة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان هؤلاء الرواة من الثقات ولكن نجد ان اكثر النقاد الاوائل على اعلاله يقولون ب بعلال هذا الخبر وذلك ان هذا الحديث تفرد به حماد بن سلمه عن هشام بن عمرو الفزاري وهشام بن عمرو لا يعرف له راوي الا حماد بن سلمه وهو في ذاته ثقه هو في ذاته وهو في ذاته ثقه قد وثقوا لما محمد وبمعين معين وأبو حاتم وغيرهم ولكن تفرده بهذا الحديث عن عبد الرحمن بن الحارث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما استنكره عليه الأئمة وقد بيّن هذا غير واحد من الأئمة لما محمد رحمه الله وكذلك الدارمي كما نقله عنه البخاري في كتابه التاريخ وكذلك أبو داود رحمه الله في كتابه السنن أن هذا الحديث من مفاريد هشام هشام بن عمرو ووجه التفرد فيه يظهر ذلك من وجوه منها ان هشام بن عمر لم ترفع عنه جهالة حاله جهالة جهالة حاله وان روى عنه حماد بن سلمه وكان من اقدم من اقدم شيوخه الا انه مع تقدمه بسماع هذا هذا الحديث لم يروه عنه إلا حماد ومن قرائن الإعلال عند العلماء أن الحديث إذا كان موجودا عند أحد ثم تقادم عليه الزمن ولم يروه عنه إلا واحد فإن هذا أمار على كتمانه أو على عدم اعتبار العلماء بهذا الحديث على عدم اعتبار العلماء بهذا الحديث يقول أبو داود رحمه الله هشام بن عمر أقدم شيخ لحماد بن سلمة وهذا أيضا من قرائن الإعلال وذلك إذا كان أنه من أقدم أو أقدم شيخ لحماد بن سلمة ولم يروي عنه إلا حماد فأين هو عن مجالس الرواية وأين الأئمة عن هذا الحديث وقد حدث به حماد بن سلمة قديما مع كونه مهما في في باب الأحكام وهو في مسألة دعاء دعاء القنوت كذلك أيضا من وجوه الإعلال والتفرد أن هذا الحديث جاء من هذا الوجه من حديث هشام بن عمرين عن عبد الرحمن بن الحارث عن عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ذلك في آخر وتره في آخر وتره والذي في الصحيح في هذا الحديث من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في سجوده في سجوده وهذا قد رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث العرج عن ابي هريرة عن عائشة عليه رضوان الله قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فلمسته في المسجد يعني في المكان الذي يصلي فيه فوقعت يدي على قدمه فإذا هو يدعو اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك يعني أن هذا الدعاء إنما كان انما كان في سجود الليل في سجود صلاه الليل وهذا من قرائن الاعلان انه جاء عن عائشه في السجود فحفظته في السجود ولم تحفظه في الوتر فان الدعاء في الوتر اسمع من ان يكون من ان يكون دعاء في في سجودي ولهذا نقول ان هذا الحديث من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمه عن هشام بن عمرو به هو من من الاحاديث المناكير من الاحاديث المناكير ويكفي في ذلك وتفرد تفرد هشام بن عمر بهذا الحديث والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدعاء كان عليه الصلاه والسلام يقوله في يقوله في سجود الليل في سجود صلاه صلاه الليل وعلى هذا نقول ان هذا الحديث هو من ادعيه السجود لا من ادعيه قنوت قنوت الوتر ثم ايضا من وجوه الاعلال ان مثل هذا الحديث ينبغي ألا ينعى هذا هؤلاء الرواة برواية مثل هذا الحديث عن علي بن ابي طالب وذلك ان حماد بن سلمه وهشام بن عمر الفزاري يروون هذا الحديث عن عبد الرحمن بن الحارث عن علي بن ابي طالب والأولى ان يرويه اهل المدينه والأولى ان يرويه اهل المدينه وذلك لانه من اعمال وذلك انه من اعمال الايام يعني انه يستديم الانسان ان يفعله على سبيل على سبيل الدواء فلما لم يثبت الا من هذا الوجه دل على ان هذا الامر من وجوه النكاره ان هذا من وجوه النكاره ولهذا قد اشرنا مرارا الى ان ظواهر الاسناد من جهه صحتها وسلامتها ينبغي ان لا يحمل الناقد على ان يحكم عليها بالصحه مجردا على ان يحكم عليها بالصحه مجردا من غير نظر للقرائن الاخرى وذلك من وجوه التفرد كذلك وجوه وجود الحديث من وجه اخر من وجه اخر بلفظه فيكون في موضع اخر من مواضع من مواضع العباده وكما تقدم فان دعاء القنوت هو اشهر واسمع من دعاء السجود فلو كان ذلك ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان لكان انقل ثم ايضا فان دعاء فان دعاء الانسان في سجوده لا يسمعه الا من من دنى منه وذلك من زوجه ونحو ذلك وذلك لان لان السنه في الدعاء ان يكون خفيه بخلاف القنوت فربما جهر الانسان بقنوته وهذا من قرائن وهذا من قرائن من قرائن الإعلان الحديث الثاني وحديث ابي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في قنوت يقرأ في وتره بسبِّح وبقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع ويقنت قبل الركوع هذا جاء هذا الحديث ووقع أيضا فيه فيه اختلاف كثير يأتي الكلام عليه قد اخرجه الامام احمد رحمه الله في المسند ورواه النسائي وكذلك الدارمي وغيرهم من طرق متعدده عن سعيد بن عبد الرحمن بن افزع عن ابيه عن ابي بن كعب عن ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا ما تقدم الاشاره اليه معنا ان القنوت ان ان دعاء النبي ان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للوتر وقراءته فيها أنها تق... إذا كانت متصلة يقرأ بهذه الصور، إذا كانت متصلة يقرأ بهذه الصور على خلاف ما كان... ما هو مشتهر عند عند أكثر الناس أنهم يجعلون السورتين إذا فصل الشفع عن الوتر الشفع عن الوتر ولكن نقول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ثلاث ركعات متصلات ويقرأ فيها بهذه الصور الثلاث، فإذا فصل الركعتين عن الركعة فإنه لا يسن له أن يقرأ بالأوليين بسبح وبقل يا أيها الكافرون حتى يصلها فإذا فصلها فإنه يقرأ بما بما كان له من ورد بما كان له من ورد وبعض الناس يسمي الركعتين الأوليين ما قبل ركعة الوتر يسميها الشفع يسميها الشفع ويقرأ فيها بسبح وقل يا أيها الكافرون وهذا لا أصل له وهذا لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي يرويه سعيد بن عبد الرحمن بن افزع عن ابيه عن ابي بن كعب وقع فيه وقع فيه خلاف جاء في بعض الفاظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع قنت قبل الركوع وذلك ان هذا الحديث قد تفرد به عيسى عيسى بن يونس يرويه عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزه عن أبيه عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد بهذا الحديث عيسى
1: بن يونس وهو
0: وهو عراقي يروي عن سعيد بن عروبة، عن قتاده عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزه واختلف عليه واختلف عليه فيه فتارة يذكر القنوت هو وتارة لا يذكره رواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبه عن قتاده به ولم يذكر ولم يذكر قنوت قنوت الوتر وانما ذكر وانما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثلاث ركعات وقرأ فيها بهذه السور من غير ان يذكر من غير ان يذكر القنوت والقنوت في هذا الحديث هو من مفاريد عيسى بن يونس من مفاريد عيسى بن يونس واضطرب في الاسناد واضطرب في الاسناد تارة يرويه عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده به وتارة يرويه عن فطر بن خليفه عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزا عن ابيه عن ابي بن كعب عن ابيه عن عن ابي بن كعب وقد وهم وغلط في وغالط في متنه واضطرب في اسناده فروى الحديث على اكثر فروى الحديث على اكثر من وجه وكذلك زاد فيه قنوت قنوت الوتر ولهذا قال غير واحد من الحفاظ ان قنوت الوتر لا يعرف عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزه الا من روايه عيسى بن يونس الا من روايه عيسى بن يونس والصواب في ذلك في روايه الحفاظ ان هذا الحديث ليس فيه قنوت الوتر رواه محمد 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 بن بشر ورواه عبد الاعلى يرويانه عن سعيد بن ابي عروبه به ولا يذكران ولا يذكران قنوت قنوت الوتين وهنا عله قد اشار اليها اشار اليها ابو داود رحمه الله في كتاب السند قال في محمد بن بشر قال وسمع هذا الحديث مع عيسى في الكوفه سمع الحديث مع عيسى في الكوفة وجه الإعلان في هذا أن الرواة إذا رووا حديثا من الأحاديث أن الرواة إذا رووا حديثا من الأحاديث ينظرون إلى اتحاد المجالس ينظرون إلى اتحاد المجالس وإذا خالف الراوي وإذا خالف الراوي غيره من أهل بلده في ذلك المجلس ممن سمع معه فيه فإن هذا من قرائن الاضطراب في الحديث واتحاد المجلس اتحاد المجلس لهذا نقول عند وجود الاضطراب والاختلاف في الأحاديث ينبغي على طالب العلم أن ينظر في الرواة هل اتحدوا بلدا إن اتحدوا بلدا فالغالب أنهم اتحدوا اتحدوا سماعا وإن اختلفوا بلدا فالغالب أنهم لم يتحدوا سماعا فهذا ربما سمع في حول وذاك سمع في آخر أو ربما هذا سمع في بلد وهذا سمع في بلد آخر ولهذا لما ذكر أبو داود رحمه الله أن عبد الأعلى ومحمد بن بشر قد روى هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة قال: وقد سمع هذا الحديث مع عيسى بالكوفة، يعني أن سماعهم واحد في ذلك وينبغي أن ينظر أن ينظر إلى مسألة الأرجح، أن ينظر إلى مسألة الأرجح وأن اتحاد المجلس علامة علامه على وجود الاضطراب في الحديث وان الروايه لم تكن متعدده ولهذا كثير من المتاخرين يميلون الى تعدد الروايات يميلون الى تعدد الروايات يعني ان الحديث اذا اختلف فيه على وجهين قالوا هذا زاد هذه الزياده وربما سمع في غير هذا المجلس ولكن اذا غلب على ظننا ان هذا الحديث قد سمع في مجلس واحد فهذا من قرائن فهذا من قرائن من قرائن الاعلام فهذا من قرائن الإعلان وكذلك أيضا فإن هذا الحديث قد رواه من الحفاظ عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبي بن كعب ولم يذكروا فيه القنوت رواه شعبة ابن الحجاج ورواه الاعمش سليمان بن مهران ورواه محمد بن جحاده ايضا وعبد الملك بن ابي سليمان كلهم يروونه عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزه عن أبيه, عن ابيه عن ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه ولم يذكر فيه دعاء دعاء القنوت ولهذا نقول ان الصحيح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثلاثة، قرأ في الركعة الأولى بسبح والثانية بقل يا أيها الكافرون والثالثة بقل قل هو الله أحد ولم يجلس بينها ولم يقنت عليه الصلاة والسلام ولم يقنت عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأرجح، رجحه أبو داود كما في السنن والنساء رحمه الله كما في سننه أيضا. ورجحه البيهقي رحمه الله في سننه في سننه الكبرى مضعفا لزياده مضعفا لزياده لزياده القنوت ثم ايضا من وجوه الإعلال ان هذا الحديث تاره يجعل مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاره يجعل موقوفا على عمر يرويه ابي عن عمر وتاره يرويه ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجعل احتمال في هذا الحديث انه دمج بين بين الروايتين بين الموقوفه والمرفوعه فيكون المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القراءه في هذه الثلاث الركعات واما بالنسبه للقنوت فهو عن عمر بن الخطاب ولهذا قد صح الحديث من حديث السعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه عن أُبي بن كعب عن عمر أنه قنت في وتره أنه قنت أنه قنت في الوتر ولهذا نقول يحتمل أن هذا الحديث قد وهم فيه عيسى عيسى بن يونس قد وهم فيه عيسى بن يونس فروى هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبي عن أُبي بن كعب فدمج الموقوف مع المرفوع فدمج الموقوف مع المرفوع وجعلها حديثا واحدا وهذا يدل على ان بعض الرواة بعض الرواة يتشوفون الى الرفع ربما من غير عمد ربما من غير عمد وعيسى بن يونس ايضا هو من المتأخرين روايه هو من المتأخرين روايه والعلماء لا يعتمدون على روايه الراوي اذا كان متأخرا وتفرد بالروايه وتفرده بروايه واشرنا الى هذا المقصد من مقاصد الاعلان وان هذا من اظهر القرائن ووجه الاشاره في هذا ان الائمه اذا تركوا حديثا من الاحاديث او اسنادا من من الاسانيد وتجاوزوه ورواه متاخر فان المتاخر لا يقف على شيء إن تركه المتقدم وقد يقول قائل كم ترك الاول للاخر نقول ان الائمه عليهم رحمه الله في ذلك الزمن كانت البلدان صغيره كانت البلدان صغيره والناس فيها قله والناس فيها قله فالكوفه والبصره وبغداد وواسط المدينه ومكه لم تكن على ما هي عليه حتى بعد بعد قرن من زمن الخلفاء من زمن الخلفاء الراشدين فانها قد قد اتسعت فمعاقل العلم ومواضع الروات معروفه والناس يتناقلون بخلاف اذا اتسعت ولهذا إذا لم تلتقط هذه الروايات في زمن قلة الناس وقلة المجالس وشدة عناية الرواة إذا لم تلتقط في ذلك الزمن فإنها أبعد أن يقف عليها من جاء بعدهم ويستدرك عليهم ما ليس ما ليس عندهم وأما ما يستدركه البعض ويقول إن مثل هذه الرواية من أين جاء بها هذا الراوي كعيسى بن يونس؟ وأشباهي في غير هذه الروايات من غير من أين جاء بها نقول إن مثل هذه الروايات إما أن تكون دمج بين موقوف ومرفوع أو ربما طرأ عليه شيء من الوهم فتضعيف الرواية لا يعني اتهام الراوي فتضعيف الرواية لا يعني اتهام الراوي بمعنى أنه لا يتهم بهذه الرواية أنه اختلقها ولكن يطرأ عليه شيء من الوهم مما يطرأ على كثير من الناس بنقل بنقل الأخبار ولهذا يأخذ العلماء خلاصة إذا اجتمعت القرائن على أن مثل هذا الحديث وهذه الرواية منكرة ثم يتوقفون ثم يتوقفون عن إلحاق التهمة إلا إذا اتضحت القرينة إلا إذا اتضحت اتضحت القرينة وتجد في مثل هذه الرواية تجد الأئمة يحملون عيسى عيسى بن يونس بهذا بهذا الحديث باعتبار ان مجموع هذه الروايات تاتي تاتي عن طريقه. الحديث الثالث وحديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لانظر كيف يقنط في وتره. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقانت قبل الركوع وقانت قبل الركوع هذا الحديث قد رواه الدارقطني في السنن ورواه البيهقي من حديث أبان عن إبراهيم النخعي عن عالقمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به أبان ابن أبي عياش وهو منكر الحديث بالمتروك ثم أيضا إن هذا الحديث حديث كوفي حديث كوفي يرويه إبراهيم يرويه أبان عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر صلاته في الوتد ومثل هذا ينبغي ان يثبت وان يستقر ان يستقر عند غيرهم من فقهاء المدينه روايه وعملا روايه روايه وعملا ولا اعلم خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قنت في وتره وهذا من الاعمال الليليه التي تدوم وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل السجود والدعاء فيه يطيل السجود والدعاء والدعاء فيه وهل نقول إن القنوت في الوتر لم يثبت على الإطلاق نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت وأما أصحابه فقنتوا في رمضان في الشطر الأخير منه في الشطر الأخير الأخير منه وأما في غير رمضان فلا اعلم أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استدام هذا استدام هذا العمل وان فعله على سبيل الاعتراف لهذا نقول ان السنه في قنوط الوتر ان السنه في ان يكون دعاء الانسان في سجوده من صلاه الليل أن يكون دعاء الإنسان في سجوده من صلاة الليل إلا إذا كان يصلي لجماعة في رمضان فإنه يقنت لنفسه ويقنت ويقنت لهم وذلك لدعوة وذلك لدعوة لدعوة المسلمين. وأما من يميل مثلا أو يستشكل رواية سفيان الثوري لهذا الحديث عن أبان عن إبراهيم عن علقمة وهو إمام وهو إمام في الرواية ويروي عن أبان بن عياش مثل هذا مثل هذا الحديث نقول إن لأ إما ثقات منهم من لا يروي الا عن ثقه ومنهم من يروي عن ثقه وغيره ومنهم من يروي الحديث يريد بذلك ضبطه حتى لا يختلط عليه مع غيره حتى لا يختلط عليه مع غيره وسفيان الثوري كوفي وابان كوفي ايضا وكذلك ابراهيم النخعي وعنقمه كلهم كلهم من اهل الكوفه واذا لم يضبط الحديث المغلوطه مثل سفيان فغيره ابعد من ان ان يتولى ضبطها ولهذا سفيان ربما روى عن بعض الضعفاء من اهل الكوفه ولا يروي عن الضعفاء من غيرهم ولا يروي عن الضعفاء من غيرهم وذلك احترازا من ان يخرج حديث ويدخل في حديث اخر من ان يخرج حديث ويدخل في حديث اخر وهذا من وجوه او من اسباب روايه بعض الائمه للاحاديث التي يكون فيها فيها ضعفاء وذلك من باب الاحتراز وقد تقدم الاشاره معنا ان الائمه عليهم رحمه الله يجعلون من وجوه الاعلال ان الراوي يختلط عليه روايه الضعيف مع غيره فيستشكل فيستشكل الروايه فيحدث الحديث فيحدث الحديث عن الثقه وهو قد سمعه من الضعيف فاذا ميز ذلك واحتاط له ورواه حتى لا يستشكل عليه خاصة ما يبلى به الإنسان مما سمعه وذلك قد مثلنا عليه في في قول ابن عيينة رحمه الله يقول إذا سمعت الحسن بن عمارة يحدث عن ابن شهاب وضعت اذن اصبعي في أذني وضعت اصبعي في أذني والسبب في ذلك حتى لا يقع في أذنه أحاديث الحسن بن عمارة عن الزهري فيحفظها وتستقر في ذهنه ويتناساها وينصبها للزهري مباشرة لأن الزهري من شيوخ ابن عيينة من شيوخ ابن عيينة وهذا من قرائن وهذا من قرائن الإعلان ولهذا نجد سفيان الثوري وغيره يحفظون رواية بعض الضعفة كرواية أبان مبعياش وقد جاء حفظها أيضا شعبة ابن الحجاج وضبطها حتى لا تدخل عليه أو على غيره من أحاديث من أحاديث الثقات وربما أراد أن يثبتها لغيره أو إذا جاءته من وجه آخر عرف أن هذه هذه الأحاديث من الأحاديث الدخيلة التي تفرد بها تفرد بها أبان بن أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى خاصة وأن الكوفة هي من معاقل العلم كذلك أيضا فإن أهل الكوفة مما يتساهلون في رفع الموقوفات مما يتساهلون في رفع في رفع الموقوفات وكذلك يتساهلون بروايه الاحاديث بالمعنى وفيهم العجم والعجم يميلون الى احسان الظن باعمال الصحابه فيجعلون الموقوف مرفوعا فيجعلون الموقوف مرفوعا اي ان الصحابه لا يفعلون شيء الا وله اصل عن النبي عليه الصلاه والسلام فتمييزهم لمثل ذلك يختلف عن تمييز غيرهم، فتمييزهم يختلف عن تمييز غيرهم وذلك من اهل الحجاز كمكة والمدينة فإنهم يميزون أن بعض الصحابة ربما اجتهد في مسألة من المسائل فقال بقول لم يقل به لم يقل به أحد أحد غيره فكان ذلك من باب الاجتهاد بخلاف العجم الذين يظنون أن كل فعل يفعله الصحابة يرون أن ذلك مستند ولهذا تجد في العجم حتى المتأخرين يجعلون أعمال يجعلون اعمال العرب على انها سنن انها سنن وان مثل هذا وان مثل هذا لا بد ان يكون على اثر وهذا بعد بعد قرون مديده فكيف فكيف اذا كان ذلك يروى وبينهم بين الصحابي راوي او راويين ونحو ذلك وهذا من وهذا من اسباب رفع الموقوفات عند عند الكوفيين من اسباب رفع الموقوفات عند الكوفيين وذلك لان اكثر اهل الكوفه ليسوا من العرب ليسوا من من العرب وانما وانما اما ان يكونوا موالي او ربما من قبائل غير العرب فاستعربوا فدخلوا في ابواب العلم ورووا عن جماعه من الصحابه ورفعوا كثير من الموقوفات ربما رووا شيئا من المعاني بخلاف ما قصده ذلك ذلك الراوي نحتفي بهذا القدر لأن لدينا